0: RCF Premier tour de la présidentielle en France dimanche, le paysage politique depuis 2017 est toujours en pleine recomposition comme nous le verrons dans ce journal avec Vincent Martini, professeur de sciences politiques Le pape salue la mission des magistrats, noble et délicate au service de la vérité Le Saint-Père recevait ce matin au Vatican le conseil supérieur de la magistrature italien et le président de la république italienne, Sergio Mattarella Fin de l'Assemblée plénière de printemps de la Conférence des évêques de France. Son président, Mgr de Moulin-Beaufort, est revenu sur l'importance de répondre à l'urgence écologique dans son discours de clôture. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, deux missiles lancés ce matin sur la gare de Kramatorsk en Ukraine, au moins 35 morts et une centaine de blessés dans ces frappes situées dans la capitale du Donbass, l'est du pays où les forces russes concentrent leur offensive ces derniers jours. Cette gare était le point d'évacuation de milliers de personnes fuyant la zone Allaire.
1: Oui, Xavier, nombreux sont déjà les responsables européens à accuser la Russie de cette horrible attaque de de roquettes dont Moscou dément être l'auteur. Des milliers de civils tentant de fuir par la station ferroviaire étaient sur place lorsque les missiles sont tombés. Le président Zelensky a dénoncé un mal sans limite déchaîné par la Russie et des méthodes inhumaines. En route pour Kiev avec la présidente de la Commission européenne, le chef de la diplomatie de l'UE, lui, Joseph Borrell, a déjà condamné fermement une attaque qualifiée d'aveugle menée par la Russie. Une nouvelle tentative de fermer les voies d'évacuation pour ceux qui fuient cette guerre injustifiée, s'est-il indigné L'Union Européenne qui a adopté aujourd'hui un cinquième paquet de sanctions contre Moscou, prévoyant un embargo sur le charbon russe et la fermeture des ports européens aux navires russes. Bruxelles a par ailleurs proposé d'augmenter de 500 millions d'euros le financement européen pour fournir des armes à l'Ukraine, qui serait ainsi porté à un total d'1,5 milliard d'euros depuis le début de l'invasion russe. Xavier
0: et On parle beaucoup des sanctions occidentales, mais le Japon aussi prend des mesures. Tokyo, dans le sillage donc de l'Union Européenne, a interdit les importations de charbon russe. Le Premier ministre Kishida a expliqué que les importations seront réduites progressivement, ainsi que la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Autre mesure prise pour exprimer l'indignation devant la mort des civils ukrainiens, l'expulsion de huit diplomates et responsables russes. Les Français aux urnes dimanche pour le premier tour de la présidentielle. Ils ont le choix entre 12 candidats, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Emmanuel Macron, président sortant, brigue un second mandat de 5 ans. Favoris des sondages, ses adversaires les plus sérieux sont Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ce scrutin montre que le paysage politique français est toujours en pleine recomposition. C'est ce que nous explique Vincent Martini, les professeurs de sciences politiques à l'université de Nice et à l'école polytechnique.
2: Ce qui est certain, c'est que les grands partis traditionnels sont en train de décliner. Et c'est un processus qui prend du temps, euh, qui est de long terme, mais qui me semble irréversible. Euh, au clivage gauche-droite doit aussi s'ajouter euh, plusieurs autres clivages, un clivage en relation avec l'Union européenne et un, probablement un troisième clivage entre libéralisme culturel et conservatisme culturel. Tous ces clivages-là forment un paysage politique beaucoup plus complexe qu'auparavant, beaucoup plus éclaté, beaucoup plus fragmenté, et dans lequel surtout les électorats dans les cinq grandes familles de gauche ou de droite, eh bien, sont beaucoup plus poreux, c'est-à-dire que vous avez des électeurs qui peuvent voter sans problème pour un parti de gauche ou pour un autre. Ils peuvent aller, on va dire, de la France insoumise jusqu'au parti socialiste selon les circonstances, selon les élections. De la même manière qu'à droite, c'est-à-dire eh un électeur républicain peut être tenté par un vote beaucoup plus extrême selon les, les circonstances. C'est probablement ça qui a... Hein. Finalement, les, euh, les sympathisants de, des grandes familles politiques, qu'elles soient du centre, de la gauche ou de la droite, eh ben, sont beaucoup plus fluides dans leur vote hein. et surtout ils peuvent, quand ils ne sont pas satisfaits, s'abstenir beaucoup plus facilement puisque le coût moral de l'abstention a beaucoup baissé, ce qui explique aussi qu'on estime que cette abstention va être assez élevée dans ces scrutins. Donc tous ces, ces éléments euh, dressent un paysage en transition, en recomposition, en réalignement électoral, comme on le dit en sciences politiques, et il faudra attendre encore, à mon avis, quelques années pour qu'ils se stabilisent.
0: Vincent Martini, professeur de sciences politiques à l'université de Nice et à l'école Polytechnique. C'est un jour historique, a commenté le président américain Joe Biden, celui de la confirmation hier de la juge Ketanji Brown-Jackson à la Cour suprême des états unis Le Sénat a approuvé en effet le choix de la Maison Blanche de cette magistrate noire, la première à faire son entrée dans le temple du droit américain. Autre symbole, la séance de vote au Sénat a été présidée par la première vice-présidente noire de l'histoire du pays, Kamala Harris. Le Premier ministre pakistanais désavoué par la Cour suprême qui annulait la dissolution de l'Assemblée nationale, la jugeant illégale. Les juges ont également ordonné que la motion de censure qui avait été repoussée contre le gouvernement soit soumise au vote des députés. Imran Khan pourra donc être, pourrait donc être renversé très prochainement par l'opposition. Les forces de sécurité ont une liberté totale d'action pour vaincre la terreur. C'est l'ordre donné par le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, après une nouvelle attaque hier soir à Tel Aviv. Un palestinien a ouvert le feu dans le centre-ville, tuant deux personnes et un en blessant 16. Depuis le 22 mars, Israël a été frappé par quatre attaques, deux menées par des arabes israéliens liés à l'organisation de l'État islamique et deux par des palestiniens originaires de Jenin en Cisjordanie. Le pape François salue la mission des magistrats, noble et délicate, au service de la vérité. Le Saint-Père s'exprimait ce matin devant le Conseil supérieur de la magistrature italien et en présence du président de la République italienne, Sergio Mattarella. Il est revenu ainsi sur le sens que l'Église accorde à la justice. Cette vertu chrétienne doit être au service de la dignité humaine et aller de pair avec la recherche de la paix, a indiqué le Saint-Père. Les précisions de Claire Riobet.
3: Pour qui, comment et pourquoi rendre justice C'est en cherchant à répondre à ces questions que la justice exercée par les magistrats prend tout son sens, a expliqué François. Dans le chapitre 18 de l'évangile selon saint Luc, une veuve se rendait chaque jour chez le juge de sa ville et le priait de lui faire justice. L'exercice de la justice doit ainsi être vécu comme un service en faveur de la dignité de la personne et du bien commun, indiquait indiqué le Saint-Père. Mais elle doit aussi, selon le récit biblique, être administrée avec miséricorde. Et aucune réforme politique de la justice ne pourra avoir lieu si ceux qui l'exercent ne cherchent pas, d'abord, à se réformer eux-mêmes, à demander François. Car la justice n'est pas une idée abstraite, mais une vertu, un vêtement intérieur qui donne sens à notre identité individuelle et sociale. Cette justice doit s'accompagner de prudence, de discernement, de force et de tempérance. Gouverner le pouvoir judiciaire selon la vertu de justice signifie redevenir vous-même la synthèse de l'exercice auquel vous êtes appelé, a fait savoir François. Enfin, la justice doit toujours accompagner la recherche de la paix qui présuppose la vérité et la liberté. Pour cette raison, les magistrats doivent cultiver la justice réparatrice, véritable antidote à la vengeance, Elle est le chemin qui permet à la fraternité de se reconstruire là où l'humanité a été blessée.
0: Claire, Rio-Bé. Et puis toujours dans l'actualité religieuse en France, l'Assemblée plénière de printemps des évêques s'achève ce vendredi à Lourdes. Après quatre jours de travaux et de réflexions, l'Assemblée a vu la réélection à la tête de la CEF de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, l'archevêque de Reims, pour un nouveau mandat de quatre ans. Dans son discours de clôture ce matin, devant ses pairs, il est revenu avant tout sur l'importance de répondre à l'urgence écologique. Le compte-rendu d'Olivier
4: Bonnel. L'amour du Christ nous presse de nous faire proches des frères et sœurs lointains qui, les premiers, souffrent et souffriront des effets du changement climatique, a souligné monseigneur Eric de Moulin-Beaufort. Plus que jamais, sans doute, nous devons constater que le moindre de nos actes, nous nourrir, nous habiller ou nous déplacer, déclenche une série de causes dont beaucoup abîment durablement la maison commune. Les évêques poursuivront leur conversion écologique, a promis le président de la CEF. Face à cette crise, nous sommes conduits à être lucides comme nous avons appris à l'être à l'égard des violences et agressions sexuelles, a encore souligné l'archevêque de Reims. À ce titre, il a rappelé que le fonds d'indemnisation des victimes était opérationnel et que le tribunal pénal canonique serait lui près dans trois semaines. Des outils, a-t-il précisé, qui ont pour ambition d'ouvrir une relation nouvelle avec l'Église. Ainsi espérons-nous humblement mais de manière déterminée ouvrir un chemin de réconciliation là où il y a eu profanation, a expliqué monseigneur de Moulin-Beaufort. Enfin, à deux jours du premier tour de l'élection présidentielle, le président de la CEF a souligné que les enjeux étaient grands et l'issue incertaine. Mais ce dimanche sera pour les catholiques avant tout celui des rameaux et de l'entrée du Christ à Jérusalem, a-t-il souligné. Devant lui, toute puissance politique se trouve relativisée, non pas humiliée, non pas détrônée, mais mise à sa place.
0: Olivier Bonnel et les évêques se retrouveront en juin à Lyon pour une rencontre sur le synode, sur la synodalité. Pour plus de détails sur cette assemblée plénière des évêques de France, une seule adresse, www.vaticannews.va.